0: 减脂训练期间有没有必要补充支链氨基酸？跑步的人有没有必要补充氨基酸？嘿，氨基酸、谷氨酰胺这些补剂在什么时候喝比较好？还有，对于力量训练的人有没有必要在训练后快速的补充碳水？那这些呢，是你在我的微博下面的留言。那今天我以这个视频还有音频这个方式呢，来一一作答。嘿、hey, ，大家好，我是 Mike， 欢迎来到我的健身问答节目。那今天的这个节目呢，如果你刚才听了这今天的标题呢，是啊、呃，很多的有关营养相关的问题，而且是有关营养补剂相关的问题。那我是在微博上发了这么一条消息之后，问大家有什么问题，结果让我很惊讶的是，收到了非常多的有关营养相关的问题。啊，其实这也不应该感到奇怪了，因为训练嘛，三分练，七分吃，其实营养的。啊、呃，这个重要性呢，就是很多人都开始逐渐的意识到。那首先说一下，如果说你对营养补剂不是很感兴趣的话，你可以跳过这一集的课，呃，这一集的这个这个这个节目啊，因为里面我会讲到什么氨基酸啊、谷氨酰酸啊等等，可能对你不是那么感兴趣。但是如果你觉得，哎，你已经开始接触到这些营养补剂，或者是说，哎，你很快也有可能接触到的话，哎，那不妨就。听一听 ，OK， 那还是的啊。一般来说，我都是一个节目讲一个问题，但是你们问题太多，我只能把所有的营养相关的问题累积在今天这个节目里边，通通的讲给大家。今天总共是四个问题，那我们就直接正题，进入到第一个。第一个问题呢是应该是在微博的一个朋友，谢谢你这个提问。他说在减脂期间，有氧和力量都在做啊，平时呢有吃蛋白质、呃、蛋白粉补剂。他在问 BCAA 和左旋肉碱有没有必要补充？那首先呢，就是你已经意识到减脂的时候也要做力量，这个非常好。那平时特别是在减脂期间呢，你要控制热量的摄入。那往往呢，就是有的时候蛋白质可能不够，所以说你在补充蛋白粉，这个都非常的不错。但是你的问题是 BCAA 和左旋肉碱有没有必要吃呢？首先。B C A 是什么？就是 B C A 是英文 branch chain amino acid 四个英文字母的缩写 ，B C A A， 翻译成中文叫做支链氨基酸。那这个做力量训练的人，或者是啊、呃、有一定训练基础的人，可能会了解到啊、呃，但是大家不一定了解到它的这个最根本的一些原理是什么。所以我就花一两分钟来讲一下。首先，这个 B C A A， 也就是支链氨基酸呢，是由三种必需的。氨基酸所组成什么意思？必须的氨基酸，也就是说，我们人体有一些氨基酸是可以自己合成的，有一些氨基酸是自己不能合成的，一定要通过外在的食物或者是营养补充剂来补充的。所以 ，BCAA 这个三个氨基酸包括亮氨酸、异亮氨酸，还有一个叫 Valine， 应该是翻成缬氨酸，三种必须的氨基酸所组成。那。B C A 或者支链氨基酸到底有什么作用呢？其实它最最最主要的作用呢是两个，第一个呢是促进蛋白质的合成，第二个呢就是能够降低疲劳感。那所以那知道了它这个作用之后，我们来分析一下在，在、呃、啊减脂期间有没有必要使用 B C A？OK？ 那哦，顺便说一下，它每一个氨基酸作用还不太一样，比如说里边的亮氨酸。啊，是里边 B C A 效果最强的一个，特别是对肌肉蛋白合成效果最强的一个啊，异亮氨酸它的另外一个作用呢，就是说促进糖吸收到细细胞里边去啊，另外一个叫 valine 缬氨酸的作用呢不是很明确，嗯、um, ，所以我刚才提到他们 B C A 它主要的作用就是促进蛋白质的合成，或者是说你的运动强度很大，或者在减脂期间的话，能够帮助减少。肌肉的分解 ，OK， 所以 啊， 所以这样一分析来 说， 如果说你的平时饮食当中蛋白质的含量不是很充足的 话， 那我觉得补充一点 BCA 没有坏处 ，OK， 应该是对 啊， 增加肌肉或者防止肌肉的分解以及抗疲劳上有一定的帮助 ，OK， 所以如果说你有条件有必要的 话， 在你的力量训练之后。或者在后半程补充一点 B C A 是没有关系的。具体怎么这个时间，我待会下一个问题会讲到。OK， 你的还有一个问题就是说左旋肉碱有没有必要吃？那左旋肉碱呢，其实在网络上已经流传过蛮长一段时间了，就是 o L Carnitine 对吧？左旋肉碱听上去是一个很化学的一个名字啊、呃，但是被称为一种叫燃脂蛋、什么脂肪蛋这种东西，给它。神化了很多很多。左旋肉碱呢是一种呃化学物质，在食物里边也有，当然也可以通过补充剂的方式来摄入。它的最主要的作用在体外的细胞研究当中呢，是有利于能够促进脂肪把它进入到细胞里的线粒体当中去，就是促进脂肪的燃烧。那理论上，那线粒体是人体细胞的这样一个锅炉啊，你可以想象，脂肪把它运到这个锅炉里，给它去烧掉。理论上来说，应该是有促进脂肪代谢的这样一个作用，但是很多的研究表明，事实上在人体这样一个整体的这样一个机体当中，其实燃脂的效果并没有得到很好的印证。所以我自己顺便说一下哈 ，B C A 和左旋肉碱我以前都吃过，那 B C A 我现在还是经常补充，但是左旋肉碱我已经不使用了。OK， 那所以我的建议就是说，你如果说有条件的话，买一点 B C A 是可以补充的，但是左旋肉碱。可能对我来说，我自己说没有什么必要。OK， 这是第一个问题。那第一个问题讲了一些啊、呃，花了一些时间，但是我也讲了一些 BCAA 它的作用。OK， 那第二个问题应该就要啊、呃、快一点。第二个问题是说，也是一个朋友在微博上他问 BCAA 和谷氨酰胺在跑步之前有必要补充吗？他这个问题就更加的具体了啊。这里面又提到另外一个氨基酸叫做谷氨酰胺，英文叫 Glutamine，right？ 谷氨酰胺呢也是非常在健美健身的人群当中经常被提到的这样一种氨基酸。那谷氨酰胺呢，其实，在食物和人体内的它的丰富程度是很高很高的。它不像 BCAA， 不像支链氨基酸一样，那个是必需氨基酸，也就是人体不能自己合成的。而谷氨酰胺就是人体是可以通过其他的氨基酸来合成谷氨酰胺，所以谷氨酰胺缺乏的几率呢，并不太高。只有在哪一些人当中。可能会缺乏呢，比如说啊、呃、受伤的病人，或者是危重的病人，蛋白质的含量本身就已经很低，啊、呃，或者是从事剧烈运动的人，他可能消耗比较大的时候，有可能啊谷氨酰胺比较缺乏，那个时候补充谷氨酰胺呢，可能有一定的帮助啊、呃。另外再多说一句，谷氨酰胺它还有一个作用呢，就是它在呃它是肠道的细胞。以及我们免疫细胞非常好的一种燃料，所以啊、呃，补充谷氨酰胺能够促进肠道的健康，以及提升免疫力。这也就是我为什么很多人看到这个谷氨酰胺的这个产品的广告说哦，促进肌肉合成，什么提升免疫力是有的，但是只是在已经谷氨酰胺非常低的人群当中啊、呃，才会有这样子的效果。如果一般的人，如果你平时蛋白质吃的还。够多？什么叫够多？每公斤体重有一到一点五克蛋白质，那这个差不多就充足了。这个时候补充 BCAA 和谷氨酰胺，它的效果就不是最明显。但是这个呃问问题的人肯听上去是一个非常呃专业或者是至少是非常投入的一个跑者。那你的问题是 BCAA 和谷氨酰胺有没有必要补充呢？我觉得你如果是经常做那种长距离的跑步，马拉松、半程马拉松，补充一点没有坏处。而且什么时候补充？你主你主要问的是跑步之前有没有啊必要补充？跑步之前补充能够有助于啊提高你的这个耐力，方降低这个疲劳感，然后能够降低这个肌肉的降解。因为长时间有氧之后很难避免肌肉没有分解，所以说你在跑步训训练之前、训练当中、训练之后多补充一点 BCAA 和谷氨酰没有坏处。但是我我如果资金有限，只能买一种的话，我还是会首选。B、C、A 首选支链氨基酸。第三个问题，他是问，也是来自一个微博微博的朋友啊，支链氨基酸什么时候喝？一般是在训练前二十分钟左右喝氮泵。你们每一个问题里面都多引入一个营养补给，那支链氨基酸我刚才已经讲过了，顺便再聊一下氮泵。氮泵是这种，呃，应该是在从从美国健身界流行出来这样一个东西，好像是在训练前喝下去。就会觉得精力饱满，整个这个肌肉就会泵血，所以因此称为氮泵，对吧？它用的原理呢是里边最主要的原理啊，里边是有一个叫呃 arginine， 应该是叫精氨酸吧 ，arginine 啊，应该是叫精氨酸，它能够分解代谢之后，能够啊、呃、经过 nitric oxide 一氧化氮转化酶生合成酶之后合成一氧化氮这样一种气体，能够对血管有扩张作用，所以会让。血管更加喷张啊，你感觉也更加的这种镇定，这样一种感觉。然后蛋棒里边还有什么？还有咖啡因，一些牛磺酸、抗疲劳的一些东西，让你兴奋的东西。那我自己也吃过，以前也吃过，在训练的时候，能练健美的，你总归会这些东西。试过之后才知道这个东西到底有没有用？有没有用呢？有一点点用， OK， 但是我现在还吃不吃？不吃了，因为那个东西里面太多的咖啡因，然后喝下去之后，是的，当时很兴奋，但是三四个小时之后会 crash。我会一下子很疲劳，所以对我来说得不偿失。而且我的训练从来不需要那些外在的咖啡因来激励我，我想训练就训练。所以啊，我现在不不吃蛋泵 ，OK？ 我也不建议一般的人去吃蛋泵 ，OK？ 但是你的问题是支链氨基酸什么时候喝？严格意义上的说，它本质上是一种氨基酸，什么时候喝都可以，训练之前、训练当中、训练之后都可以。但是我们也不是说每天没事情，天天就在那里喝。氨基酸也不是说天天那么多喝氨基酸对你就有什么好处。如果说每次训练只想喝一次氨基酸的话，那我那个时候的教练建议我的是，在训练进行到一半的时候，比如说你的训练高强度的训练四十五分钟，差不多在半个小时之后或者二十五分钟之后，你那个时候准备的那个支链氨基酸就可以在训练的时候小口小口的喝。当然，你如果说不在训练的后半程进行喝，训练完了之后。一呃，训练完了到半个小时之内，你去喝支链氨基酸也是同样有效果。那这里就要牵涉到呢，为什么对不对？为什么？那就是一，支链氨基酸的作用是促进肌肉合成，或者是降低肌肉分解。所以你如果在训练前喝的话，你能够降低肌肉分解；在训练训练之后喝的话，能够促进肌肉的合成。另外一个呢，支链氨基酸里边的这个异量氨酸叫 iso b a l i n e 它还有一个作用呢，就是能够啊、呃、促进糖分的吸收，所以在训练之后后半程还没有结束的时候，后半程以及训练之后和那个时候啊、呃，再配合上一些碳水的使用呢，能够帮助你进行增肌，帮助你肌肉进行恢复啊、呃。如果你的体型目标是想健美长大块肌肉的话啊、呃，我的我个人的建议啊，当然这个不一定都对了，你自己去参照，在训练呃完成前的大概。二十分钟开始喝，直到训练之后把它全部一下子喝掉。OK， 那第四个问题是来自微博的朋友，他说：力量训练之后是否要补充快吸收碳水？快吸收碳水啊、呃？首先，这个这个答案根据你的体型目标而定。如果说你的呃，体型目标是想长大块的肌肉，那么在训练之后是一个非常好的补充碳水的这样一个窗口。为什么呢？你刚刚训练过，这个肌肉上的这种受体都打开，然后对营养比较敏感。这个时候你吃一些碳水，吃一些蛋白质的话，更多的糖分和蛋白质都被吸收储存到肌肉里面去，有利于你增肌。OK， 但是如果你的目标是减脂，你也同样可以做大众量的力量训练，但是这个时候训练之后。啊，你如果不想长很多体重的话，也没有必要吃很多的碳水。另外，在碳水种类的选择上，我以前也讲过啊，至少我的教练在带我做健美训练，在增大期的增肌期的时候，他是那时候推荐啊三十到六十克的葡萄糖，纯的葡萄糖，在兑蛋白粉这样喝下去，所以那个是绝对的快吸收碳水，升糖指数是一百的啊。当然。呃，在你吃一些香蕉啊，吃一些那个白米饭啊、面包啊，这个都可以。但是现在有一些新的说法，就是说，如果说在训练之后吃这种升糖指数太高的碳水的话，有的时候可能会抑制你的雄激素的分泌。那这是我最近看到的一个东西啊，我自己没有什么亲身亲身体验，呃，亲身体验，我只是告诉你。但是我自己的做法是，我现在在训练之后啊。呃如果在训练中，我如果要补充碳水的话，如果肌肉觉得干瘪的话，我会在训练之后补充一点碳水。但是我现在的碳水不太喜欢用，呃，葡萄糖，不太喜欢用那种精细白米饭，啊、呃，我更多的是吃一根香蕉啊，或者一小杯燕麦啊，这样是中等。啊，速度的这种、呃、碳水并不是那种很高的升糖指数的碳水，但是如果你很年轻，你的目的是要增肌，那训练之后补充白米饭甚至葡萄糖没有关系。那今天这个问题呢，我就讲到这里。那抱歉，如果你听到现在的话，我非常感谢你，因为这里边讲的还是挺挺干的。但是我希望啊、呃，你从这个当中也得到一些啊、呃、知识。我不会单单的告诉你啊，应该这么做，应该这么做，我是尽量的去讲一下为什么。从我的。理解的角度，我看到的一些东西，以及我自己的亲身的一些体验，说的不一定都对，但是可以供你借鉴。那最后，既然今天是讲有关饮食的话题，我要做一个小小的广告啊、呃！我前一段时间在打造一个课程，叫做《三十个吃不胖的超级食物》，是把我自己喜欢的，以及啊、呃、我研究下来对啊、呃、增肌减脂、健康都非常有帮助的三十个超级食物，做了这样一个课程，每一节课呢花十分钟左右精讲这个食物。那应该会在很快就会发布。如果你想在第一时间知道这个课程在哪里看、怎么看的话，记得订阅我这个啊、呃、音频节目啊。另外一个，如果说你想呃经常收到我的一些最新的研究的一些啊、呃、结果的话，或者是一些资讯的话，可以访问我的网站、MikeLin.com, mikeling.com m i k e l i n g.com 啊。如果你还不知道我的喜马拉雅、啊、音频频道怎么订阅的话，是在喜马拉雅上搜索。凌云 ，Mike， 这个是我的名字，就能够订阅我的节目，每天听我谈健康、谈健身、谈营养。好，今天这个节目呢，我们就讲到这里，我们下一次节目再见。